0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Regelmäßig einen Podcast zu produzieren, bedeutet jede Menge Arbeit. Immer wieder frische Ideen und Leidenschaft. Ich mache das sehr gerne. Zum einen, weil ich dadurch immer wieder richtig tolle Menschen kennenlerne und zum anderen, weil ich hoffe, euch damit einen Mehrwert zu bieten. Und gleichzeitig freue ich mich natürlich auch, wenn meine Mühen honoriert werden. Ich hoffe, dass euch auch diese werbe podcast folgen des Weltverbesserers gefallen. Natürlich werden meine Interviewgäste in solchen Folgen auch Nachhaltigkeit, soziales Engagement und Innovationen vertreten. Los geht's! Eine gesetzliche Krankenkasse, die klimaneutral handelt, für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert und mit dem Klimaschutzpreis der Vereinten Nationen ausgezeichnet wurde? Die gibt's tatsächlich. Mein Partner der heutigen Podcast-Folge ist Maximilian Begovic, Referent für Nachhaltigkeit bei der BKK Pro Vita. Viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen, lieber Maximilian, in meinem Weltverbesserer-Podcast. Auf der einen Seite seid ihr eine ganz normale gesetzliche Krankenkasse und versichert eigentlich jeden. Und gleichzeitig wurdet ihr aber auch als klimaneutrale Krankenkasse ausgezeichnet und seid zertifiziert. Erklär das doch mal bitte, was bedeutet das eigentlich?
1: Ja, hallo liebe Wirte, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ähm, als Krankenkasse haben wir im Prinzip das Ziel, dass wir ein gesundes Leben für alle Menschen, jeden Alters äh, gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. Unsere Überzeugung ist, dass ähm, die persönliche Gesundheit und die Gesundheit unseres Planeten äh, untrennbar miteinander verbunden ist. Und dieser können wir eben Ausdruck verleihen, indem wir beispielsweise durch Prävention einen gesunden Lebensstil bei unseren Versicherten und auch eben darüber hinaus fördern können. Gleichzeitig schaffen wir damit aktiven Klimaschutz, indem wir beispielsweise ähm, Risikofaktoren wie Luftverschmutzung und Bewegungsmangel durch ausreichend nicht motorisierte Bewegung entgegenwirken. Dabei möchten wir als BKK ProVita Menschen ähm, motivieren, sich Eigenkompetenz anzueignen, auch Dinge zu unterfragen und eben für bewusste Entscheidungen sensibilisieren. Und dafür haben wir eben ähm, vier Handlungsfelder bei uns identifiziert. Das ist einmal die vollwertig pflanzenbasierte Ernährung, das ist das Thema Bewegung, das ist das Thema Achtsamkeit, also das bewusste Wahrnehmen von hier und jetzt und eben das Thema Verantwortung, weil wir eben als Teil der Gesellschaft Verantwortung übernehmen möchten. Und da gibt es eben verschiedene Ansätze, die wir fahren. Und da werden wir bestimmt in unserem Gespräch näher darauf also eingehen.
0: Mhm. Ich würde gerne mal nachhaken. Was bedeutet denn, dass man eine klimaneutrale Krankenkasse ist?
1: Ja, also im Rahmen unserer Überzeugung, weil wir eben die Überzeugung haben, dass das soziale und ökologische Umfeld massiven Einfluss auf unsere Gesundheit hat, haben wir uns dazu entschlossen, eben den verantwortungsvollen Weg zu gehen. Klimaneutrale Krankenkasse sind wir deshalb, weil wir jährlich unseren CO2-Fußabdruck ermitteln. Da werden dann die Haupttreiber ermittelt, bei denen wir als Krankenkasse Emissionen emittieren. Das ist von unserem großen Printbestand, über unsere Administration, aber eben auch das Mitarbeiterpendeln oder verschiedene Dienstreisen, die wir antreten, verursachen wir CO2-Emissionen. Das ist ein Vier-Schritt-Verfahren. Also wir erfassen erstmal, welche Emissionen wir emittieren. Im zweiten Schritt versuchen wir, das Ganze zu vermeiden, indem wir zum Beispiel keine Flugreisen mehr in den Dienstvereinbarungen mit einbeziehen. Im dritten Schritt versuchen wir, das Ganze zu reduzieren. Und im letzten Schritt kompensieren wir die nicht zu vermeidenden Emissionen durch Klimaschutzprojekte nach dem Goldstandard mit Gesundheitsbezug. Da gibt es verschiedene Projekte zur Auswahl. Und das Ziel ist eben, die Emissionen, die wir insgesamt haben, 2016 waren es 1.096 Tonnen, mittlerweile sind wir ein bisschen unter 1.030 Tonnen CO2-Emissionen, versuchen wir sukzessive unsere Prozesse so umzustellen, dass wir die Entwicklung einer klimaneutralen Organisation realisieren können.
0: Toll, klasse. Und was genau, also was Gemeinwohl ist, weiß ich, aber was tut ihr fürs Gemeinwohl?
1: Das Thema Gemeinwohl ist bei uns sehr stark verankert. Alles abgeleitet von unserer Überzeugung, eben von unserem Gesundheitsverständnis, haben wir beschlossen, 2015 der Gemeinwohlökonomie beizutreten. Das ist eine junge Bewegung, die ein verantwortungsvolles Wirtschaftsmodell etablieren will, bei dem eben das, das Wohl von Mensch und Natur zum obersten Ziel des Wirtschaftens wird. Da veröffentlichen wir und erstellen wir alle zwei Jahre einen Nachhaltigkeitsbericht nach den Werten der Gemeinwohlökonomie eben. Das hat zum Ziel, dass wir zum einen vollkommen transparent für alle diejenigen sein möchten, die sich über uns informieren, aber eben auch, damit wir uns als Organisation strukturiert dem Thema nähern und uns regelmäßig verbessern können. In so einem Nachhaltigkeitsbericht, das nennt man dort Gemeinwohlbilanz, beleuchtet man alle Berührungsgruppen einer Organisation, Das heißt, vom Lieferanten über die Finanzpartner, die Mitarbeitenden, die Kundinnen und Mitunternehmen bis hin zum gesellschaftlichen Umfeld beleuchtet man eben Wertespalten, so heißt es bei der Gemeinwohlökonomie. Diese sind dann die Menschenwürde, die Solidarität, die ökologische Nachhaltigkeit und eben Mitbestimmung und Transparenz. Und das Interessante dabei ist, dass es eben ein ganzheitlicher Ansatz ist. Man schaut sich wirklich jeden Bereich an und nicht nur der wesentlich ist, Diesen Bericht, den man eben alle zwei Jahre erstellt, wird am Ende von einem einem unabhängigen Auditor des Vereins geprüft. 2014, 15 haben wir eben damit angefangen. Das war so eine Art Bestandsaufnahme. Wo stehen wir denn? Weil man von sich ja immer eigentlich denkt, ja, wir sind ja schon sehr gut. Haben wir eben 375 von 1.000 Punkten erreicht. Zwei Jahre später, 2016, 17, haben wir 604 Punkte, also tatsächlich eine starke Steigerung erreicht. Und jetzt vor kurzem, also vor zwei Wochen, haben wir uns dritten Bericht erstellt für den Berichtszeitraum 2018 und 2019 und haben dann tatsächlich 790 von 1000 möglichen Punkten erreicht. Und das ist wirklich ein, ein absolut Spitzenwert der, der gesamten Bewegung. Und da haben wir eben verschiedene Maßnahmen ja, implementiert und, und da werden wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen
0: können. Ja, hört sich nach einer ganz tollen Entwicklung an. Klasse. Ja, vielleicht magst du tatsächlich mal ein bisschen auf die Maßnahmen eingehen, die die BKK-ProVita ergreift in Richtung Nachhaltigkeit und auch gerne in Richtung Gemeinwohl. Welche konkreten Maßnahmen sind das?
1: Dieses Thema Gemeinwohl und Nachhaltigkeit gehen so bisschen Hand in Hand. Genau. Ein Beispiel wäre jetzt tatsächlich meine Person selber. Also was sehr ungewöhnlich ist für eine Krankenkasse ist, dass es eine Vollzeitstelle für das Thema Nachhaltigkeit gibt. Also ist es uns derart wichtig, dass es jemanden im Haus gibt, der sich wie beim Datenschutz oder bei anderen Themen sich damit auseinandersetzt, dass wir als verantwortungsvolles Unternehmen in den Prozessen nachhaltig wirken und in unserem Kerngeschäft verankert haben. Weitere Beispiele sind unser nachhaltiges Beschaffungswesen, wir befragen unsere Lieferanten, wir haben einen Verhaltenskodex erstellt für Werte und Anforderungen, die uns wichtig sind. In der Folge haben wir zum Beispiel keine Werbemittel aus Plastik, wir beziehen Ökostrom aus 100% regenerativen Energien und darüber hinaus versuchen wir in Gremien zum Beispiel auch Nachhaltigkeitskriterien in der Arzneimittelbeschaffung zu implementieren, um eben das Thema Antibiotikaresistenzen zu adressieren. Und das geht weiter irgendwie im Haus, haben wir Regenwassernutzung für die Toilettenspülung oder eben Gesundheitsförderungsprojekte, die eben diesen gesunden Lebensstil bei uns pflanzenbasierte Ernährung in Kindergärten und Schulen oder in Krankenhäusern weiter vorantreiben. Das klappt ganz gut. Wie gesagt, klimaneutrales Unternehmen mit dem CO2-Fußabdruck und verschiedenen Maßnahmen ist, ist ein, ein wichtiger Pfeiler, aber auch im Haus zum Beispiel gibt es geführte Meditation für alle Mitarbeitenden vor anstrengenden Telefonaten oder wichtigen Terminen. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen müssen bei uns erst ab dem sechsten Tag eingereicht werden statt ab dem dritten Tag. Das soll eben auch diese Eigenkompetenz des Einzelnen fördern und die Möglichkeit bieten, sich auf sich zu konzentrieren. Wir sind in verschiedenen Gremien, die für uns wichtig sind, aktiv, wie zum Beispiel dem Bundesdeutschen Arbeitskreis für umweltbewusstes Management, Baum abgekürzt oder KLUG, das ist die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit, sind Unterzeichner von Health for Future, sind eben Mitglied in der Gemeinwohlökonomie, wie ich schon gesagt habe. Und insgesamt sind wir eben politisch aktiv, um eben, und damit meine ich jetzt nicht Aktivismus oder Lobbyismus, sondern eben versuchen, durch verschiedene Mandatsträger im Gespräch auf die Notwendigkeit der Etablierung des Nachhaltigkeitsprinzips aufmerksam zu machen. Und so sind wir zum Beispiel regelmäßig beim Stakeholder-Dialog zur Weiterentwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie eingeladen und versuchen, da konstruktiv beizutragen.
0: Das hört sich nach einem richtig guten Maßnahmenkatalog an. Nun hast du eben zwei Dinge erwähnt, bei denen ich noch mal gerne nachfragen würde. Mhm. Einmal hast du deinen eigenen Job erwähnt. Welche Stelle hältst du denn inne bei der bkk Pro Vita? Wie würdest du das beschreiben?
1: <lacht> genau. Also offiziell ist meine Bezeichnung Referent für Nachhaltigkeit. Ich würde meine Tätigkeit als Querschnittsaufgabe bezeichnen, die es mir ermöglicht, in allen Bereichen mitzuwirken und einzuwirken. Wir versuchen, das Thema als elementaren Baustein unseres Kernauftrags, Gesundheit zu fördern, zu erhalten und wiederherzustellen, zu verstehen und zu implementieren. Und da gibt es eben verschiedene Ansätze, wie ich jetzt schon beschrieben habe, Mhm. im Beschaffungswesen. Wir versuchen, die Themen sozial- und ökologische Kriterien in der Ausschreibung so zu formulieren, dass wir am Ende verantwortungsvolle, verrannten Produkte und Dienstleistungen haben. Es geht bis hin zu Gesundheitsförderungsprojekten, wo wir immer versuchen, diese Schnittstelle gesunde Lebensführung zum einen positiv für die persönliche Gesundheit, aber eben auch positiv für die Gesundheit unseres Planeten zu implementieren. Und dann gibt es eben ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, indem man versucht, auf Messen, auf Veranstaltungen, auf Events in Form von Vorträgen oder Interviews eben für Themen zu sensibilisieren. Und ja, am Ende geht es eben auch darum, dass wir als Krankenkasse wachsen, weil je größer unsere Versichertengemeinschaft ist, desto mehr Einfluss haben wir eben auch auf bestimmte Entwicklungen. Und da ist eben auch ein Schwerpunkt, dass wir als Krankenkasse bekannter werden mit den Werten, die wir vertreten.
0: Also grundsätzlich denke ich fast, ein Unternehmen mittlerer Größe sollte so eine Stelle, wie du sie hast, immer einrichten. Das fände ich schön, wenn das irgendwann normal wäre. Das fände ich ganz toll. Ich glaube, das könnten doch etliche andere Unternehmen auch sehr gut gebrauchen. Ja. Noch eine andere Sache, die du eben erwähnt hast. Du hast gesagt, ihr habt auch nachhaltige Werbemittel oder auf nachhaltige Werbemittel umgestellt. Das ist eine Sache, die mir immer wieder auffällt, wenn ich auf Messen gehe, dass man zugeschmissen wird mit irgendwelchen Plastikwerbemitteln. Ich nehme die schon immer gar nicht mehr entgegen, weil ich denke, dann kann ich das vielleicht auch dadurch versuchen zu vermeiden, dass die produziert werden. Aber was habt ihr denn für Werbemittel? Das interessiert mich jetzt.
1: Also angefangen für kleinere Mitmenschen uh, unter uns haben wir zum Beispiel Holzbonstifte, die mit dem FSC-Siegel zertifiziert sind. Das heißt, es ist eine verantwortungsvolle Waldwirtschaft dahinter und produziert in Europa. Wir haben Bambuschips für diese Einkaufswagen zum Beispiel, die man nie hat und irgendwie immer gern gefragt sind. Die Leute auf Messen freuen sich darüber, weil sie dann endlich mal eine vernünftige Geschichte haben und der Euro nicht mehr gesucht werden muss. Es gibt Babylätzchen und, und verschiedene Geschichten, die zum Beispiel GOTS-zertifiziert sind. Also dieser Global Standard for Organic Cotton, also dieses biologische Anbau von Baumwolle. Und dann unsere, unsere Stifte. Das ist der Ritterpen, der ist aus recyceltem Papier nun insgesamt wollen wir eben nicht diese Vielfalt an Werbemitteln bedienen, sondern eben punktuell eine kleine Auswahl derjenigen Materialien haben, die, die uns eben zur Verfügung steht. Und, und, und unser Werbebudget ist insgesamt ja auch ähm, gesetzlich geregelt und eben nicht übermäßig, dass wir jetzt da auch nicht so einen großen Schwerpunkt legen, weil es am Ende einfach im Müll landet und das ist schade.
0: Mhm, Richtig. Ja, finde ich super. Ich äh, habe in letzter Zeit auch öfters mal bemerkt, dass äh, Firmen zum Beispiel Blumensamen verschenken oder so. Das finde ich eine tolle Entwicklung, dass das auch äh, dahingehend sich ändert. Eine andere Frage. Ihr wart für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert, habe ich gelesen. Was bedeutet euch das?
1: Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis hat eine enorme Strahlkraft. Die Nominierung hat uns natürlich extrem gefreut und zeigt uns, dass der bisher in der Gesellschaft wenig wahrgenommene Zusammenhang von Gesundheit und Nachhaltigkeit eben jetzt mehr und mehr als wichtig wahrgenommen wird, weil er uns eben alle betrifft. Und das war eben vor ein paar Jahren nicht der Fall. Und Nominiert wurden wir, weil wir... Nachhaltigkeit als elementaren, aber eben auch integralen Bestandteil unseres Kernauftrags Gesundheit fördern, erhalten und herstellen, verstehen, weil wir Pionierunternehmen in der Gemeinwohlökonomie sind und eben wichtige und wertvolle Gesundheitsförderungsprojekte wie eben dieser Aktion Pflanzenpower initiiert haben. Und ähm, ja, das ist eine tolle Bestätigung. Ähm, aufs Treppchen haben wir es leider nicht geschafft. Aber allein ähm, unter ähm, die Top, ich glaube, zwölf von über 800 Bewerbungen zu kommen, hat uns natürlich extrem gefreut und, und da werden wir in den nächsten Jahren auch dranbleiben.
0: Mhm. Ja, finde ich super. Da kann man euch ja schon zu gratulieren. Wie seid ihr denn eigentlich auf die Idee gekommen, euch diese Werte irgendwie aufs Tableau zu setzen, diese Werte stärker einzubinden? Wann hat das begonnen? Du hast eben schon erzählt, so von den Jahreszahlen her, 2014, 2015 habt ihr euch da das erste Mal mit beschäftigt, hörte sich so an für mich. Warum habt ihr das gemacht? Warum wolltet ihr die erste richtig nachhaltige Krankenkasse in Deutschland sein?
1: Uns gibt es im Prinzip ja schon, ich glaube, wir sind eine der ältesten Kassen in Bundesland Bayern. Uns gibt es seit 1862 und durch zahlreiche Fusionen wurde, ja, wurde man immer größer und, und manchmal kleiner und, und, und anders ähm, genannt. Ausschlaggebend war die Umfirmierung 2014 in BKK ProVita und das ging einher mit einer ziemlich schweren Erkrankung unseres Vorstands der durch ja, seine persönliche Transformation, er musste seinen Lebensstil fundamental ändern, und gemerkt hat, dass er diese Werte, die er für sich neu entdeckt hat und für wichtig und essentiell verstanden hat, hat er eben auch ins Unternehmen gebracht. Also ist Vorstand seit 2001 und ist im Prinzip die treibende Kraft gewesen, dass die BKK Pro Vita die Krankenkasse ist, die sie heute sein darf, kann man eben so sagen, dass auch viel Widerstand am Anfang war und viel Unverständnis und mittlerweile durch auch die öffentliche Entwicklung, den öffentlichen Diskurs hat sich herausgestellt, dass das eben goldrichtig war und tatsächlich den Nerv der Zeit und die richtigen Fragen für diese Herausforderung, die wir momentan vor uns liegen haben, stellt. Das ist unserem Vorstand, Andreas Schiffbeck, zu verdanken.
0: Mhm, Schön. Kostet es eure Mitglieder denn eigentlich mehr?
1: Ja, das ist eine Frage, die ganz oft auf Messen und Veranstaltungen kommt. Also ganz klar nein. Die Tatsache, dass wir nachhaltig sind, beeinflusst nicht unseren Zusatzbeitrag. Also die Krankenkassen werden äh, ja immer an dem Zusatzbeitrag gemessen. Und die, die richtigen Kostentreiber, warum eine Krankenkasse irgendwie Vermögen aufbauen oder, oder Vermögen abbauen muss oder sogar ihren Zusatzbeitrag erhöhen oder senken muss, sind eher einzelne Krankenhausbehandlungen oder sehr teure Medikamente, die dann ins Gewicht schlagen. Aber dafür, dass wir verantwortungsvolles Beschaffungswesen beispielsweise haben oder ein Mitglied der Gemeinwohlökonomie sind und da auf Nachhaltigkeit achten, ist kein Kostentreiber, der die Mitglieder zu spüren bekommt.
0: Wie ist denn so das Feedback von eurer Mitgliederschaft? Kriegt ihr da Feedback? Und ja, wenn ja, wie, wie lautet das?
1: Also wir führen regelmäßig Kundenzufriedenheitsstudien durch und, und sind natürlich sehr viel im Kontakt, auch durch Social Media oder halt dann persönlich auf Veranstaltungen und messen und das Feedback ist wirklich durchweg positiv. Man muss halt eben auch sagen, dass diejenigen, die zu uns wechseln, können sich eben auch mit diesem Gedanken von Verantwortung sehr gut identifizieren. Es gibt ja auch genug andere. Krankenkassen, dass wenn man sich nicht mit uns identifizieren kann, es gibt ja noch Alternativen. Aber insgesamt hilft uns auch der gesellschaftliche Diskurs und, und die Aufmerksamkeit auf diese Themen, die für uns ja selbstverständlich sind, aber eben in der breiten Gesellschaft noch nicht angekommen sind. Bis dato sind wir eben von der Nische in die, in die breite Gesellschaft gekommen. In den relevanten Szenen kennt man uns. Mittlerweile sehr gut und unsere versicherten Gemeinschaft wächst und das, das freut uns natürlich, weil wir am Anfang ziemlich große Hürden hatten. Das ganze Krankenkassengeschäft ist ja sehr festgefahren und auch von den Denkmustern her nicht das Innovativste. Da konnten wir jetzt eben beweisen, dass man durch verantwortungsvolles Wirtschaften und durch neue Themen wie eben pflanzliche Ernährung tatsächlich erfolgreich sein kann.
0: Mhm. Ja, schön, dass ihr so mutig gewesen seid und auch immer noch seid, das so durchzuboxen. Ja, das finde ich ganz klasse. Das muss sich doch eigentlich auch für euch als Mitarbeiter gut anfühlen, oder?
1: <lacht> ja, natürlich. Also für, für mich ja sowieso, weil ich fürs Thema brenne. Aber ähm, wir führen natürlich auch sehr viele Mitarbeiterbefragungen durch. Wir haben sehr viele Weihnachtsfeiern und so Mitarbeiter-Events wie gemeinsames Kochen oder unser Sommerfest. Da ist die Stimmung gut. Wir haben eine geringe Fluktuation, aber... Natürlich haben wir genauso wie jedes Haus auch unsere kleinen und großen Herausforderungen, die es halt im Tagesgeschäft und darüber hinaus zu meistern gilt. Aber insgesamt wird uns auch durch diese Befragungen immer eine sehr hohe Bindung zur BKK Pro Vita bestätigt und, und, und das ist mein sehr schönes Zeichen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und außerdem ist es auch ein Teil der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit nämlich in der Mitarbeiterführung und im Geschäftsfeld. Das ist auch klasse. Genau. Was ist denn für euch aktuell als BKK ProVita die größte Herausforderung, vor der ihr so steht? Ist es die Mitgliedergewinnung?
1: Das auch, aber das, das klappt eigentlich ganz gut organisch. Also natürlich kann es immer mehr sein. Die größten Herausforderungen ist momentan eigentlich in der Finanzierung des Gesundheitsfonds, jetzt ohne dass ich zu tief in die Gesundheitspolitik einsteige. Aber die Finanzierung in der Krankenkasse funktioniert so, dass erstmal alles, was über die Lohnabrechnung eingezogen wird, landet in einem Topf. Das ist der Gesundheitsfonds und dieser Gesundheitsfonds verteilt dann die Gelder. Und dieser Fonds, vereinfacht gesagt, verteilt die Gelder so, dass je kränker der Versichertenbestand ist, desto mehr Geld bekommt man. Das ist eigentlich paradox, eigentlich müsste es andersrum sein. Und es gibt so eine Schieflage, so eine systemische Fehlzuteilung der Gelder, in der die Betriebskrankenkassen insgesamt schlechter abschneiden. Und, und weniger Geld bekommen. Und da gibt es jetzt ein Gesetz, das in, in Kraft treten wird, durch Jens Spahn hervorgebracht und, und weiter forciert. Und da hoffen wir eben auf Besserung. Das andere ist, das zweite große, die große Herausforderung jetzt für uns als Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, dass wir dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit unterliegen. Das berücksichtigt eben nicht das Thema Nachhaltigkeit. Und Was wir eben fordern, ist ein klares Bekenntnis des Gesetzgebers zur Nachhaltigkeit in der öffentlichen Verwaltung und eigentlich legitimiert uns da die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie dazu. Die gilt aber bis dato nur für bundesunmittelbare Staatsverwaltung und wir sind eben als Krankenkasse eine mittelbare Staatsverwaltung und hängen da so ein bisschen in der Luft. Aus unserer Sicht ist man halt wirtschaftlich, wenn man das verantwortungsvolle Produkt oder Dienstleistungen bezieht, anstatt eben in einem Jahr wieder neu kaufen zu müssen. Da hat sich jetzt in dieser Vergabeordnung, nach der wir beschaffen dürfen, einiges getan, aber insgesamt wird es noch etwas Zeit brauchen, bis man in der öffentlichen Hand das Thema als selbstverständlich erachtet, obwohl wir eben der Meinung sind, dass wir mit einem beachtlichen Beschaffungsvolumen in in der gesamten öffentlichen Hand eine Vorbildfunktion einnehmen und eben durch unsere Aufträge massiven Einfluss auf die Entwicklung von nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen haben können.
0: Habt ihr denn dann auch irgendwie so eine große Vision? Was ist euer Ziel oder wo seht ihr euch in der Zukunft?
1: Das große Ziel ist eigentlich, dass das Gesundheitsverständnis, das wir haben, und da unterstützt und stützt uns zum Glück die Wissenschaft unter dem großen Begriff Planetary Health, also planetare Gesundheit, hoffen wir, dass dieses Gesundheitsverständnis sich weiter etabliert. Das heißt, dass man die persönliche Gesundheit und eben unsere ökologischen, sozialen Herausforderungen im Sinne von planetarer Gesundheit, dass die wirklich Einfluss auf unsere Gesundheit haben Natürlich nicht nur, aber sehr viel mehr und dass man das Thema nicht mehr isoliert, sondern integriert betrachten muss. Dass es einen klaren Zusammenhang gibt von Gesundheit und Nachhaltigkeit und dieses Verständnis muss dann eben auch am Ende in der Regelversorgung verankert sein. Und eben, wie ich schon gesagt habe, ein klares Bekenntnis des Gesetzgebers. Aber da bin ich mir sicher, es ist nur eine Frage der Zeit, weil wir eben auch viel in Kontakt mit unserer Aufsichtsbehörde sind, mit anderen politischen Akteuren, die daran arbeiten. Aber es ist eben ein langer Prozess und auch das Gesundheitsministerium ist ist dabei. Beispielsweise wurde jetzt ein neues Ressort gegründet, Klimawandel und Nachhaltigkeit im Gesundheitsministerium. Also da ergeben sich viele Themen. Auch die Landesärztekammer oder Bundesärztekammer haben das Thema als Schwerpunkt gesetzt für deren Tagung. Und ich bin mir sicher, dass wir am Ende uns rückblickend wundern, warum wir über sowas heute, über sowas selbstverständlich über, überhaupt diskutiert haben. Deswegen, am Ende brauchen wir einfach ein bisschen Zeit und Geduld.
0: Mhm. Ja, Schön, hast du gut gesagt. Ein Thema, was bei euch ja auch sehr gut Nachhaltigkeit und Gesundheitsmanagement, nenne ich es jetzt mal, zusammenfasst oder ja ineinander überfließen lässt, war die Aktion, die ihr in den letzten Jahren schon angeschoben habt, Aktion Pflanzenpower. Was steckt dahinter? Erklär uns das doch mal bitte kurz.
1: Die Aktion Pflanzenpower ist ein gemeinsames Gesundheitsförderungsprojekt mit ProVeg, dem ehemaligen Vegetarierbund. Wir haben als Krankenkasse eben die Möglichkeit, in verschiedenen Lebenswelten, so so nennt sich das, aktiv zu sein. Das ist die Lebenswelt Kindergärten und Schulen. Wir möchten für gesunde, nachhaltige Ernährung unsere jüngste Generation sensibilisieren, weil da eben auch der, der größte Hebel ist. Durch gemeinsames Kochen, durch Spiele, Quiz und Lehrveranstaltungen möchten wir eben ein Ernährungsverständnis etablieren, bei der jeder Einzelne die Möglichkeit hat, für sich die richtige Ernährung zu finden, Neues auszuprobieren. Und eben das, was jetzt auch in meiner Generation oder darüber hinaus immer als Verzicht dargestellt wird, ist, kann man eben auch als ein Entdecken von Neuem verstehen. Ernährung ist eben ein so wichtiges Thema, weil es einen sehr großen Hebel darstellt. Gesundheit und Nachhaltigkeit wird eben in Ernährung sehr schön zusammengefasst, weil man eben da Klimaschutz für den Einzelnen im Alltag operationalisierbar macht. Also mit jedem, mit jedem Gericht, das man zu sich nimmt, hat man eben einen großen Hebel. Weil was wir essen hat eben nicht nur Einfluss auf unsere Gesundheit, sondern eben auch auf die Umwelt, wenn man sich beispielsweise die Fleisch, also die ressourcenintensive Fleischproduktion anschaut. Und diese Aktion Pflanzenpower wurde 2018 auf der COP24 in Katowice, also auf der Klimaschutzkonferenz der Vereinten Nationen, als Leuchtturmprojekt mit dem Momentum for Change Climate Action Award ausgezeichnet. Und das war also für uns natürlich der absolute Meilenstein und Durchbruch dass die Themen, die wir eben aus der Nische bedient haben, dann absolut im im Mainstream angelangt sind und tatsächlich Relevanz haben. Und das hat uns äh, extrem gefreut.
0: Ja, das glaube ich. Dazu fällt mir auch nur wieder der gute Spruch ein, du bist, was du isst. (lacht) Daran versuche ich mich auch immer ein bisschen zu halten.
1: Genau, und die Geschäftsführerin von EAT, also die auch mit an dieser Planetary Health Diet, also die ja, Ernährungsform, wie man eben beide Themen zusammenbringen kann. Frau Stordalin hat eben dieses Zitat gebracht, The Power is on your plate. Und das ist genau das, was du damit gemeint hast. Und gefällt mir total gut, weil man eben mit jedem mit jedem Gericht, dass man zu sich nimmt, eine Entscheidung treffen kann. Und egal auch darüber hinaus, also mit jedem Kassenbau, den man in die Hand gedrückt bekommt, kann man eine Entscheidung treffen. Und das ist eben ganz wichtig zu wissen, wenn man ja in dieser Selbstwirksamkeit oft das Gefühl hat, okay, was bringt es denn, wenn ich jetzt das mache? Das ist ja, deswegen ändert sich die Welt auch nicht. Aber wenn wir das eben kollektiv, dieser kollektiven Wirksamkeit hinbekommen, dann, dann ist da eben schon ein großer Effekt vorhanden.
0: Das glaube ich auch. Wenn jetzt meine Hörerinnen und Hörer begeistert sind von dem, worüber wir hier sprechen und sich dafür interessieren, in eure Krankenkasse einzutreten, was kann man tun, was muss man tun, wenn man eine Krankenkasse wechseln möchte und in eure Krankenkasse kommen möchte?
1: Alle gesetzlich Versicherten können ganz einfach zu uns, zur BKK Provita, wechseln. Also man müsste schriftlich bei seiner aktuellen Krankenkasse kündigen. Innerhalb von zwei Wochen bekommt man dann eine Kündigungsbestätigung. Diese Bestätigung kann man dann zusammen mit dem Aufnahmeantrag. Dabei ist eben gesetzlich vorgeschrieben, es gibt eine Kündigungsfrist von immer zwei vollen Kalendermonaten. Also wer jetzt zum Beispiel im Februar bei seiner bisherigen Kasse kündigt, muss dann den März und den April noch abwarten und darf dann ab dem 1.5. stolzes Mitglied der WKK Provita sein. Alle Informationen, Formulare, Kündigungsvorschreiben und dergleichen finden, alle natürlich auf unserer Homepage. Wenn das jetzt irgendwie zu kompliziert ist, kann sie sich auch einfach bei uns melden, entweder über unsere Homepage, auf, auf Facebook, Instagram, die ganzen Social Media Kanäle und kurze Nachricht an uns und wir kümmern uns dann einfach gemeinsam drum. Also da wollen wir den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Aber wer sich auch einfach nur informieren möchte, der kann auch einfach eine Infomappe zugeschickt. Ganz unkompliziert.
0: Also einfach bei euch melden, wenn da Fragen bestehen oder sonst äh, selbstständig probieren zu genau. kündigen und bei euch einen Antrag auszufüllen. Ist das denn eigentlich egal? Ihr seid ja eine Krankenkasse, die in Bayern sitzt. Das kann aber jeder. Das kann man auch in Hamburg oder in Berlin oder in Köln tun, oder?
1: Genau. Also von Berlin bis Südbayern ist alles vertreten und ähm, wir sind bundesweit geöffnet. Also jeder ist nee, herzlich willkommen.
0: Fühlst du dich denn persönlich und fühlt ihr euch als BKK Pro Vita als Weltverbesserer?
1: Ah, das ist so ein ein, ein schweres und starkes Wort. Ich würde es so formulieren, dass wir einfach ja, dringende Herausforderungen unserer Zeit frühzeitig für unser Kerngeschäft versucht haben zu implementieren. Wir wollen Lösungen für diese Herausforderungen erarbeiten und das eben im Rahmen unserer Möglichkeiten erfolgreich umsetzen. Und bei allem, was wir eben tun, und stützen wir uns auf, auf Wissenschaft. Das heißt, wir können uns da auf validen Erkenntnissen bewegen Und wir hoffen natürlich, dass wir mit dem, was wir da tun, die Welt ein bisschen besser machen. Und ob es dann tatsächlich auch wirkt, werden wir sehen. Aber
0: Ihr gebt euer Bestes. Ja, genau. Also
1: wir sind auf einem Weg, wir möchten in die gesunde Entwicklung vorantreiben. Ob das dann der richtige Weg am Ende ist, werden wir sehen.
0: Ich frage meine Interviewgäste eigentlich auch immer, ob sie eine schöne Geschichte zu erzählen haben, die zu dem Thema passt, irgendwas, was du erlebt hast, was dich nachhaltig beschäftigt hat oder beeindruckt hat, irgendwas Verrücktes oder irgendwas Herzerwärmendes. Hast du da irgendwas auf Lager?
1: Ja, das ist schwierig, da muss ich nachdenken. Auf, auf Anhieb wird mir ganz oft bewusst, dass ich eigentlich der Grund, warum ich mich für das Thema Nachhaltigkeit so sehr einsetze, ähm, im Rahmen eines Projekts im, im Studium bei den Vereinten Nationen von Ban Ki-moon in so einer Eröffnungsrede eindringlich gehört habe, dass sozusagen der Zugang zu höherer Bildung nicht nur ein Privileg ist, sondern eben auch eine Verantwortung, diesem Wissen auch tatsächlich was umzusetzen. Das hat mich nachhaltig geprägt und führte letztendlich dazu, dass ich mich eben für solche Themen einsetze. Und dieses Projekt zum Pflanzenpower, von dem jetzt von Anfang an nicht klar war, dass das so ein Erfolg wird, hat uns dann eben dazu gebracht, dass ich bei den Vereinten Nationen, also bei der Klimaschutzkonferenz in Katowice, tatsächlich dann auf der Bühne stand und eben mit diesem ja, Auftrag im Hintergrund von Ban Ki-moon eben ausgezeichnet wurde, also nicht ich, sondern eben unsere Arbeit. Und das hat mich äh, extrem stolz gemacht und mich daran bestärkt, dass es eben sinnvoll ist und eben auch möglich ist, verantwortungsvoll Dinge voranzutreiben.
0: Tolle Geschichte, vor allem der Switch dann von dem Publikum vor der Bühne zum Vortragenden auf der Bühne. Tolle Geschichte, klasse, vielen Dank. Du brennst sehr für das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz und natürlich auch in Verbindung mit Gesundheitspflege. Wie würdest du denn beschreiben, dass du persönlich mit dem Thema Nachhaltigkeit so umgehst im Alltag? Vielleicht hast du auch ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, was man noch so machen kann. Einen kleinen Stellschrauben, die aber auch viel bewirken.
1: Ich bin, wie gesagt, für das Thema Nachhaltigkeit bei der PKK provita zuständig. Ich bin auch Dozent für, für Corporate Social Responsibility an einer an bayerischen Hochschule tätig und mir fällt es extrem schwer, eben auch nach Feierabend gedanklich den Stift fallen zu lassen, weil die Themen einfach so präsent sind, von belastend bis hin zu bereichernd. Es ist, glaube ich, im Kern muss man sich die Frage stellen, ob das Thema für mich wichtig ist. Es ist so wichtig, dass ich bereit bin, Dinge anders zu denken. Und da ist ja das Thema Innovationen auch was total Entscheidendes für so einen transformativen Prozess. Und da ist es eben wichtig, dass wir nicht nur von technischen Innovationen sprechen, sondern eben auch die Innovationen, Dinge anders zu denken, anders zu sehen. Und ein Beispiel ist halt eben das Thema Mobilität, das uns ja sehr umhertreibt. Und, und da glaube ich, dass jetzt ein Auto mit einem anderen Antrieb nur bedingt eine Veränderung bewirken kann. Weil ich meine, das, das, das Thema ist ja immer noch, wir sind abhängig von fossilen Geschichten. Und hier die gedankliche Transformation wäre eben die Frage, ob wir vom Individualverkehr wegkommen müssen. Und so müssen wir eben, glaube ich, versuchen, Dinge neu zu denken. Beim Thema Ernährung bin ich beispielsweise Vegetarier bin es noch nicht in der Lage, mich vegan zu ernähren, obwohl ich eigentlich mit den Themen sehr stark konfrontiert bin. Aber das ist sozusagen meine eigene persönliche Transformation in vielen Bereichen klappte schon sehr gut. Und wir haben es mal so als Sustainability Journey, also diese diese Reise zum nachhaltigen Leben beschrieben, wie man fängt an, weniger Plastik zu verwenden Man versucht, eben Bio-Lebensmittel zu erwerben. Man verzichtet auf Flugreisen, weil es irgendwie hier in der Umgebung sehr auch sehr viel äh, zu entdecken gibt, bis hin zu, wem vertraue ich mein Geld an, wem vertraue ich meine Gesundheit an, in unserem Fall, und bis hin zu, ich werde irgendwie ähm, aktiv und setze mich dafür ein, dass es irgendwann im Grundgesetz landet, jetzt zum Beispiel. Und da gibt es ganz, ganz verschiedene Ansätze, die man machen kann. Wichtig dabei ist immer, dass man sein eigenes Tempo geht und nicht alle Bereiche sind wichtig. Beim Thema Ernährung gibt es eben verschiedene Komponenten. Das ist einmal das Gesundheitliche. Je pflanzlicher, desto gesünder für einen. Dann gibt es noch diese ja, tierethische Komponente. Das ist auch nicht für jeden ein Argument. Aber wenn man sich zum Beispiel anhört, was Joaquin Phoenix jetzt bei der Oscarverleihung gesagt hat, man befruchtet eine Kuh künstlich, reißt ihr ihr Kalb aus, damit wir unser Müsli essen können, ist schon sehr prägend und gibt halt Stoff zum Nachdenken. Und am Ende geht es darum, dass man bewusste Entscheidungen trifft. Wenn ich mich bewusst für etwas entscheide und nicht aus Faulheit oder Bequemheit, dann glaube ich, kann man für sich Themen sehr gut entscheiden und ähm, seinen Weg finden.
0: Wie handhabst du das bezüglich Kleidung? Ich habe das Thema jetzt gerade für mich entdeckt, dass ich da halt auch noch darauf achte, dass ich gebrauchte Kleidung kaufe oder Kleidung auch tausche oder halt wenn ich was Neues kaufe, auf jeden Fall darauf achte, dass es Bio-Produkte sind. Bist du da auch schon äh, so weit, dass du darauf achtest?
1: Ja, ich bin zum Beispiel, wenn ich auf Vorträgen bin, habe ich bewusst einen Anzug mit Fairtrade-Sneakern an. Zum einen, weil es die Leute irritiert. Warum hat er jetzt irgendwie... Turnschuhe mit dem Sakko an, auch eigentlich mit dem Hintergrund, weil ich noch keine nachhaltigen Businessschuhe gefunden habe, die mir gefallen. Aber insgesamt versuche ich natürlich, meinen Warenkorb auch nach gewissen Siegeln zu bestücken. Also was ich von diesem GOTS bis über Fairwear Foundation, bei der Sportkleidung klappt das ganz gut. Mit Laufschuhen habe ich ein extremes Problem, weil da gibt es meiner Meinung nach noch sehr wenig. Outdoor-Ausrüster ist natürlich sehr gut vertreten, weil die das Thema natürlich präsent haben. Für die ist die Natur ja auch deren Geschäftsmodell. Richtig. Es gibt Möglichkeiten. Man muss eben momentan noch preislich schauen. Deswegen führt das automatisch dazu, dass man weniger konsumiert, wovon ich eben auch ein Fan bin, weil preislich ist es eben noch eine Herausforderung. Aber bei jedem Stück, das ich kaufe, überlege ich mir ganz genau, es ist notwendig und was kaufst du da? Und am Ende, ja, kann man nicht alles bedienen und das meinte ich mit belastend, ist es einfach schwierig, die ganze Bandbreite durchzugehen. Aber ich war noch nie ein Fashion Junkie, deswegen ist es für mich jetzt nicht so ein relevantes Thema. Aber wenn man sich Stück für Stück die Themen raussucht und sagt, okay, für 2020 nehme ich mir vor, mich in dem Bereich so weit zu positionieren, dass ich, dass ich mich wohlfühle, dann glaube ich, kann man da sukzessive seinen Weg finden.
0: So sehe ich das auch. Also ich verlange auch von niemandem, weiß Gott nicht, irgendwie perfekt zu sein. Das bin ich auch nicht. Aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viel man doch als einzelne Person darauf achten kann und in wie vielen Bereichen man sein Leben da dies äh, bezüglich umstellen kann. Da gibt es schon wirklich ganz viele Möglichkeiten. Du hast ja eben auch ganz viel davon aufgezählt. Genau. Ja, mein lieber Maximilian, da kommen wir auch schon zum Ende unseres Gesprächs. Ähm, haben wir denn alles erwähnt, was dir so wichtig war zu erwähnen? Oder fehlt noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
1: Ich denke, dass wir viele Themen angesprochen haben. Ich glaube, wir könnten insgesamt noch ein, zwei Stunden über verschiedene Themen sprechen. Deswegen danke ich mich sehr bei dir für deine Zeit und für das gute Gespräch. Von meiner Seite habe ich jetzt nichts hinzuzufügen, aber ja, vielleicht mal zu einem anderen Thema nochmal intensiver einfach.
0: Ja, sehr gerne. Also wir können uns gerne auch nochmal verabreden und nochmal ein neues Gespräch führen. Ja, dann, lieber Maximilian, sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast und so ausführlich berichtet hast von dir persönlich und von eurer tollen Krankenkasse BKK Pro Vita. Ich hoffe, dass einige auf den Trichter gekommen sind, dass es vielleicht ganz gut wäre, in eure Krankenkasse zu wechseln. Also ich habe mir das auf jeden Fall auch auf den Zettel geschrieben und da werdet ihr demnächst bestimmt ein paar mehr Mitglieder haben. Und ich hoffe, wir hören uns irgendwie vielleicht auch mal wieder.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Auch ich bedanke mich. Und äh, freue mich auf äh, zukünftige Projekte zusammen.
0: Alles klar, danke und tschüss. Wer jetzt genauso begeistert ist wie ich, der schaut am besten gleich mal auf die Homepage der BKK-ProVita. www.bkk-provita.de Auf deren Homepage findet ihr alle Informationen, wie ihr Mitglied der nachhaltigsten Krankenkasse in Deutschland werden und somit einen weiteren Beitrag für eine bessere Welt leisten könnt. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer jetzt regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.